0: bienvenido al podcast mentalidad de riqueza y éxito con walter romero prepárate para elevar tus estándares y trascender tus creencias limitantes hoy vamos a hablar de cinco estrategias para mejorar tus finanzas en tiempos de crisis y hay algo que quiero mencionarle es esta frase poderosa que dice las personas prósperas ...económicamente... ...administran bien su dinero... ...los que viven en limitación y en escasez... ...simple y sencillamente... ...lo administran mal... ...esa es la diferencia entre ambos mis estimados... ...la buena o mala administración del dinero... ...los buenos o malos resultados... ...que estemos teniendo hoy con relación a nuestras finanzas... ...es precisamente... ...porque no hemos... ...sabido de una forma fácil y efectiva... ...cómo administrar nuestro dinero... ...y antes... De que podamos aprender a administrar bien nuestro dinero tenemos que saber que una de las razones por las que tenemos que empezar e iniciar a hacer esto es porque tenemos que cambiar nuestros resultados y para cambiar nuestros resultados tenemos que eliminar una creencia que nos termina afectando a todos y que termina degollando nuestro futuro financiero ¿cuál es esa creencia mi estimado? es la creencia de creer de creer que otro es el responsable de mis resultados y que no somos nosotros los responsables entonces eso no es otra cosa más que la creencia de la irresponsabilidad cuando debemos hacernos responsables por nuestros resultados el que es responsable por sus resultados es aquella persona que responde por sus actos se hace cargo de sus consecuencias y aprende de ellas esto indica que no importa en dónde usted haya nacido, en qué condiciones haya nacido, qué se le haya dicho o qué no se le haya dicho, qué se le haya negado en la vida. Ya la ciencia, las religiones eh, lo han probado. Y el ser humano, lo dijo William James, el padre de la psicología moderna, es el único ser sobre la faz de la tierra. Oiga bien esto, mi estimado y mi estimada el ser humano es el ser sobre la faz de la tierra el único que puede cambiar el rumbo de su destino cuando él así lo decida pero ahí viene el poder de la decisión el poder de cambiar está en nosotros tenemos que dejar de culpar a otros o a otras instancias externas y dejar de poner excusas y de justificarnos por nuestros malos resultados eso es lo primero que tenemos que limpiar ese espíritu de víctima que es el que nos aleja de los buenos resultados y el que siempre anda buscando otro culpable en lo externo y no en nosotros mismos. Entonces, quiero hablarles de estas cinco estrategias importantes. Y la primera estrategia para tener unas finanzas saludables en tiempos de crisis no es otra cosa más. Estrategia número uno, anótelo. Llevar un presupuesto y un registro de gastos. Si no llevamos un presupuesto... Si no sabemos cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, si no sabemos dónde está la fuga, no vamos a poder saber cómo remediar esa fuga. Entonces, necesitamos iniciar de una vez por todas con un plan financiero sólido. Tenemos que hacer un presupuesto, evaluar la situación actual, dónde estamos parados, hacer una lista de nuestros gastos reales como alquiler, alimentación, transporte. Eso es lo primero. Hágalo en una servilleta, hágalo en un papel, hágalo en un iPad, en una computadora, donde usted quiera. Pero hagamos un presupuesto. Recuerde que el ser humano le pega lo que le apunta, son principios. La mayoría de las personas no hace un presupuesto. ¿Y sabe por qué? Porque creen que cuando empiezan a controlar su dinero se sienten que no tienen libertad. Cuando realmente tenemos que eliminar ese paradigma. ¿Por qué? Una vez que usted empieza a controlar su dinero, ahí es donde usted va a empezar a tener una verdadera libertad financiera. Entonces, hagamos un presupuesto de nuestros ingresos por salarios por jubilaciones, por pensiones, por aguinaldos, por comisiones, otros ingresos, los ingresos que usted tenga. La mayoría pues tiene los ingresos por salario. Y luego ponga los egresos, cuáles son sus gastos, los gastos de alimentación, los gastos médicos, de salud, de formación, de colegios, de ropa, de vestuario, de transporte, de pago de, de préstamo, mantenimiento y reparación de vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Los pagos de hipoteca, de agua, electricidad y teléfono. Y hágase una lista de los gastos reales. Hágase una lista de los gastos reales. Si usted no sabe dónde está parado actualmente, ¿cómo espera que su futuro mejore? La única forma... De mejorar mañana es saber qué hicimos mal hoy. Mientras no lo sepamos, vamos a seguir como los ciegos. Como dice un principio, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Entonces, tenemos que quitarnos esa venda de no querer administrar bien nuestro dinero. Entonces, esa es la primera estrategia. Haga un presupuesto personal, personal. ...o familiar con su, con su cónyuge, los que están ya casados... ...pues lo ideal es que lo hagan en conjunto, en familia. ¿Para qué? Para que entre ambos puedan tener finanzas saludables... Y, ...y triunfar en estos tiempos de crisis. Muy bien, ¿cuál es la estrategia número dos? Tenemos que empezar en estos momentos que estamos... ...en situaciones donde hay que proteger nuestra liquidez. Tenemos que proteger nuestra liquidez... ¿Cuál es la prioridad de nuestros gastos? Esa es la estrategia número dos, priorizar nuestros gastos. ¿Cuáles son los gastos prioritarios? Pues el gasto de la hipoteca o el arriendo de la vivienda donde vivimos, independientemente ya sea que usted esté pagando su préstamo de hipoteca o que esté arrendando su vivienda. La alimentación de, de su familia, la salud, o sea los medicamentos, tener un ingreso ahí en caso de que necesitemos ir a una farmacia para comprar algún medicamento, el transporte, ya sea por combustible, si usted tiene vehículo, o guardar un porcentaje, guardar un valor real del transporte de lo que acaba de usted, lo que usted empieza o termina gastando mes a mes. Es importante guardar para transporte. También me parece que es sumamente importante en la priorización de sus gastos los servicios públicos y tener los que tienen seguro médico, los que ya pagan un seguro médico, es importante tener Pagado y al día su seguro médico por cualquier emergencia que usted tenga usted pueda hacer uso de ese seguro médico y no vaya a despilfarrar dinero o no se le vaya a fugar dinero por no haber pagado su seguro médico al día entonces esas son las primeras dos estrategias vamos a la estrategia número 3 es importante elaborar un estado de situación financiera actual ¿y qué es eso de estado de situación financiera actual? Le cuento a la mayoría de las personas, mi asombro, no tienen un estado de situación financiera actual. ¿Cuáles son sus activos? ¿Cuáles son sus pasivos? ¿Cuál es su patrimonio neto? Entonces usted tiene que saber cuál es su situación financiera actual, cuáles son sus activos. Puede ser su, su propiedad, cuáles son sus pasivos, la deuda que tenga de esa hipoteca, la deuda que tenga de tarjetas de crédito, préstamos que tenga con terceros, con un primo, con un hermano, con mi mamá, con mi papá, con una cooperativa. Etcétera, etcétera, etcétera Saber cuáles son sus pasivos Cuáles son mis activos Si tengo inversiones Si tengo, si tengo un terreno Si tengo vehículos Tiene que poner cuáles son sus activos Y cuántos son sus deudas ¿Para qué? Para saber cuál es su patrimonio neto En caso de que le tocara vender todos sus activos Para pagar sus deudas ¿Cuánto le va a quedar de dinero? Ese es su patrimonio neto La mayoría de las personas No cuentan ...y no saben cuál es su situación actual financiera... ...cuál es su patrimonio neto... ...eso es sumamente importante... ...vamos con la estrategia número cuatro... ...tenemos que desarrollar una mentalidad de ahorro... ...cuál es esa mentalidad de ahorro... ...hay que pagarnos a nosotros primero... ...hay un principio que dijo el rey Salomón... ...el que guarda siempre tiene... ...pero el que todo lo disipa... ...lo va a seguir siempre la miseria... ...entonces guarde de sus ingresos siempre... ...páguese usted primero... ...y destine un porcentaje el 10% de sus ingresos para meterlo en una cuenta de ahorro para inversión no malgaste todo su dinero el que todo lo disipa lo seguirá siempre en la miseria entonces guarde ese porcentaje ese 10% si usted dice no puedo un 10% pues entonces por lo menos meta una cantidad aquí le recomiendo algo es mucho más importante el hábito que la cantidad o el porcentaje que usted pueda guardar entonces, si usted no tiene el hábito de ahorro, recuerde que una de las reglas de la mente es que su mente siempre lo va a volver a llevar o a regresar a lo que le resulte familiar. Y si lo que le resultaba familiar era gastar todo su dinero, entonces va a querer volver a gastar ese dinero. Entonces métalo en una cuenta, puede abrir una, una cuenta de ahorro de largo plazo de fondo de pensiones por ejemplo para que no pueda retirar ese dinero para que le pongan una penalidad en, en caso que usted quiera retirar ese dinero meta esa cuenta de ahorro no toque ese dinero porque ese dinero es para inversión luego manténgase siempre con esa mentalidad de ahorro procure ahorrar en agua si se va a cepillar los dientes no deje abierto el grifo no deje abierto la llave y que se esté derramando el agua pero es que pago poquita agua podría decir usted pago 10 dólares, pago 200 lempiras Dependiendo del país donde usted se encuentre Pero podría haber pagado menos Y la diferencia de ahorro Usted podría estarla metiendo en una cuenta bancaria Ahorren en energía No dejen los aires acondicionados Encendidos cuando usted está en, otro, en otra habitación No, apáguelo Apague las luces cuando no, no las esté utilizando Tengamos una mentalidad de ahorro Lo más importante Es que empecemos ¿Para qué? Porque como una vez los seres humanos somos criaturas de hábitos y una vez que usted guarda, una vez que usted empieza con una mentalidad de ahorro, usted va a empezar a ver las cosas desde otra óptica, va a empezar a ver las oportunidades por encima de los obstáculos. Y por último, mis estimados, la estrategia número 5 que les tengo es no hagamos por favor de las tarjetas de crédito una forma de vida las tarjetas de crédito son un instrumento para pago pero las tarjetas de crédito no son un instrumento de deuda muchos la estamos utilizando las tarjetas de crédito para financiarnos los gastos el que todo lo disipa lo seguirá siempre en la miseria dijo el sabio rey Salomón y también dijo otro principio el que pide prestado es esclavo del que presta y en otro, en otro podcast le voy a hablar de deudas buenas y de deudas malas pero usted tiene que saber que si usted está utilizando sus tarjetas de crédito para gastos normales del día a día y usted no tiene en su presupuesto que le hablé en la estrategia 1 el dinero necesario presupuestado para pagar todo lo que compre con su tarjeta de crédito en su fecha de pago entonces usted se va a ir hundiendo cada día más y va a ir degollando el, su futuro financiero y el de su familia entonces por favor no hagamos de las tarjetas de crédito una forma de vida las tarjetas de crédito para muchos para miles de personas a nivel mundial son la nueva forma de esclavitud lo mejor para salir de la trampa es no entrar no tenga cuatro o cinco tarjetas de crédito tenga una tarjeta de crédito tenga dos guárdelas las otras o si no pásele la tijera estoy hablando con personas que están aprendiendo y que quieren mejorar en la administración de sus finanzas si usted considera que es un buen administrador y que lo que quiere es mejorar pues Usted sabe que puede manejarlas bien y que puede pagarlas en la fecha de pago sin tener ni un lempira o un dólar de interés, sin pagar un lempira o un dólar de interés. Lo felicito en esa parte. Entonces, con esto finalizamos con la estrategia número 5. Recuerde que el que pide prestado es esclavo del que presta. Muchas gracias por haber estado en este maravilloso podcast. Espero que nos sigan, que le dé suscribirse a nuestro podcast, a nuestra página en YouTube de Walter Romero para que esté recibiendo información valiosa que estoy seguro que lo va a llevar de un nivel a otro nivel. Y que lo va a elevar, que va a elevar sus estándares y que le vamos a ayudar a trascender ese montón de creencias limitantes que no nos dejan avanzar en nuestra vida. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios lo guarde, que Dios los bendiga. Saludos y éxitos.